0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, estamos começando o
1: nosso dispositivo sonoro. Eu sou o Gabriel Helena de Souza. Boa tarde, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu queria dar as boas-vindas aos nossos convidados, eu gostaria de pedir para que eles também se apresentassem. É, boa tarde, Igor, e boa tarde, Ana Paula. Você pode, pode, pode se apresentar primeiro, Igor, por favor?
2: Tá é joia. É bom, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão nos escutando. É, primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao Dispositivo Sonoro por esse convite, né? principalmente nesse mês que a gente está passando agora, que é um mês que, obviamente, que a gente tem experienciado cotidianamente nessa disputa pela, pelas memórias da ditadura militar, né? mas, especificamente, na virada, para o dia 1 de abril, a gente assiste intensamente a defesa da ditadura por certos grupos da sociedade brasileira. Então, difundir conteúdos né, que perpassam por essa questão da defesa da memória, verdade e justiça é importantíssimo nesse momento. Então, começo aí agradecendo muito é, esse convite, nesse sentido também. E, né, como apresentado pelo, pelo Diego, meu nome é Igor Mesquita, sou graduado em História é, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, né, atualmente sou mestrando também em História é pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, na linha aí de Poder Mercado e Trabalho e pesquisa em relação contra os paus indígenas no período da ditadura.
3: Olá, olá a todas, olá a todos. Gostaria de, primeiramente, agradecer o convite do Gabriel do Diego para falar sobre esse assunto de tanta importância e tanta relevância, como o Igor bem destacou. Agora, recentemente, nós tivemos, inclusive, uma discussão do TRF-5 autorizando o governo a manter um texto que celebra o golpe de 64, como se a revolução fosse, e essas tentativas de sempre estar escrevendo a história. Meu nome é Ana Paula. Eu sou graduada em Direito, pós-graduada em Direito Público, Filosofia do Direito, mestra em Direito pela FDSM e estou fazendo agora, no momento, o doutorado em Direito na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Também sou colunista da revista Carta Capital, tenho uma coluna quinzenal, e apesar de não ser o assunto especificamente da minha pesquisa acadêmica, é um tema de altíssima relevância, especialmente para pensar nos, nos processos de democratização e de aperfeiçoamento do nosso Estado de Direito.
0: Sim. Igor, é, você poderia explicar? Porque a nossa, nossa conversa de hoje vai ser bem baseada na pesquisa particular que o Igor está desenvolvendo.
2: É, bom, é, esse tema né, da, da violência contra os povos indígenas é um tema que ele é presente na, na minha vida, no sentido da pesquisa, mas não só nisso, né, mas também nas perspectivas de como eu acredito que a gente precisa né, olhar para o horizonte no Brasil. né? É, eu tenho contato com esse tema aproximadamente desde o segundo, terceiro período da universidade, né, da graduação, é, e, eu, e a minha trajetória nesse tema foi qual? né? É, eu fiquei durante muito tempo, né, durante alguns anos, Pesquisando é, especificamente né a construção das violências Contra os povos indígenas no período da ditadura né, E aí tive contato é, com a relação dos planos de desenvolvimento Com a, as violências contra os povos indígenas Passei né por um processo de analisar o que seria Educação escolar indígena no período da ditadura é, Cheguei também a ter contato, né a, a pesquisar e escrever Sobre o sequestro, sobre o sequestro é das crianças chetar pelos funcionários do serviço de proteção ao índio, né? E também ao passar, né, por todas essas essas esferas, né, dentro desse grande tema que é um tema complexo, mas ainda não um tema tão divulgado, incentivado, assim, né? Eu uso um termômetro, por exemplo, que foi apenas no último na última Apo Nacional, né, que é um evento de história é, consolidado aí do para as pesquisas acadêmicas, né? É, foi só so, somente no último né, Congresso Nacional que a gente teve um grupo de trabalho que fala que fala que falou sobre a questão indígena no período da ditadura, né? Então, isso demonstra como que nós ainda precisamos avançar muito nessa questão, né? Mas bom, é, e aí, atualmente, agora, depois de ter passado, né, de certa forma, por vários elementos que dizem respeito às características das violências contra os povos indígenas, agora é no mestrado eu tenho como objetivo central. Né, analisar o processo de inserção da questão indígena na Comissão Nacional da Verdade, né, e aí, especificamente, então, né, a minha pesquisa, ela anda por três eixos centrais, que no caso seria, né, os significados das violências contra os povos indígenas, né, na ditadura militar, é, justiça de transição, né, e a, e a Comissão Nacional da Verdade, são esses grandes temas, é, que eu, que eu tenho tratado atualmente. E é uma coisa interessante de, de trazer, é, que eu vejo que, para a gente analisar o processo de inserção da questão indígena na Comissão Nacional da Verdade, a gente não pode analisar apenas de 2012 a 2014, né, que processo de construção, criação, desenvolvimento dos trabalhos. É um, é um olhar que precisa passar antes por esses passos que, né, de certa forma, eu dei antes de lidar com esse tema, porque a gente precisa olhar para o processo de inserção mas é fundamental que a gente compreenda quais foram as características, né? principalmente porque a gente esbarra numa questão muito sensível, que é a ideia de que existe uma grande, uma grande bacia homogênea de violência com os povos indígenas na história do Brasil. Ou seja, o Estado brasileiro sempre construiu violência com os povos indígenas, mas e aí, e a partir disso, né? quais são as especificidades de cada processo histórico? E aí, esse levantamento das especificidades dos processos históricos é fundamental para entender as da, da ditadura e, né, por sua vez, aí, compreender de maneira mais profunda o significado dos avanços e limites da inserção da questão indígena na Comissão Nacional da Verdade. Então, é, é um pouco esse horizonte que eu tenho desenvolvido no momento.
0: É, é, eu até pedi para a Ana Paula é, implementar também, se puder, Ana Paula, para a gente tentar explicar para o pessoal o que, que seria a, a, comissão de, a Comissão da Verdade, né? E... e qual, em que contexto ela acontece e quais, quais são as, pre, as, as considerações, as premissas que ela, que ela leva em conta. Né?
3: Tá certo. É, o tema que o Igor ele traz para debater hoje é de extrema relevância, a gente pensar na questão da memória, esquecimento e como a memória é algo que vai fazer um elo entre o passado e o futuro, que vai tensionar e vai agregar significâncias ao nosso presente. Isso nos ajuda a entender muitas questões. Né? Então, acho que assim, a grande questão é... Nós podemos falar hoje que as memórias da ditadura elas já foram curadas? E o que, que isso implica para a questão indígena, especialmente considerando a questão da terra, a questão do meio ambiente, que é uma questão que está super em voga como um projeto de governo ou de desgoverno e nesse sentido, acho que lançar a luz para essas questões é de, de realmente muita importância. Sobre a Comissão da Verdade, que o Gabriel acabou de me perguntar, aqui no Brasil, o processo da justiça de transição foi um processo que não foi feito de uma forma efetiva. Por quê? Aqui no Brasil nós tivemos a lei da anistia, que é de 79 ela foi promulgada pelo João Batista Figueiredo, e a lei da anistia, nós podemos dizer que ela é uma imposição do esquecimento e da não reparação, porque o objetivo dela foi, mais especificamente, anistiar torturadores e presos políticos, mas especialmente os primeiros. E nesse contexto, o Brasil, o Estado brasileiro, ele se tornou um fiador da injustiça porque ele inscreveu no próprio direito a impossibilidade de ressignificar a história. Então, o passado que assombra, ele vai ficar sempre assombrando. E após a lei da anistia, depois de um determinado, muitos anos, em 2011 foi instituída a Comissão Nacional da Verdade. Justamente porque isso não foi uma coisa também que aconteceu da noite para o dia, né? Nós, em 95 nós tivemos a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que foi uma, a, foi uma legislação também que foi criada, buscando é, contabilizar e fazer um certo juízo histórico do período da ditadura militar. Depois, em 2002, nós tivemos a Comissão Especial sobre os Mortos e Desaparecidos Políticos, é, ela teve uma continuidade, e depois a Comissão da Anistia do Ministério da Justiça na época do Fernando Henrique Cardoso. Depois, no governo Lula, houve uma intensificação desse processo de ressignificar as memórias da ditadura, e houve um livro relatório que é Direito à Memória e Verdade, em 2007. Depois disso, houve uma edição, em 2009, de um programa de direitos humanos e estabelecendo algumas diretrizes e algumas, alguns objetivos estratégicos para o Estado brasileiro ele poder atuar né, nesse tensionamento entre memória e esquecimento. E uma das, das diretrizes que foram propostas é, é justamente ressignificar esse período histórico que foi a Comissão da Verdade. Então, em 2011, foi instituído através de uma lei ela foi instalada oficialmente em maio de 2012 e, dentre algumas medidas, o, o relatório ele foi finalizado em dezembro de 2014 e, dentre as medidas que foram propostas, várias delas são, ao todo, 29 medidas e políticas que são sugeridas, houve, inclusive, voltando ao gancho do que eu falei lá no início da minha fala, uma uma sugestão por meio da comissão de que os órgãos competentes eles responsabilizem criminalmente, civilmente os agentes públicos que deram causa às violações que é justamente o que a lei da anistia ela elide, ela impede, né? A lei da anistia, ela faz com que o direito ele não possa resignificar a história é uma imposição mesmo do esquecimento através da lei que é uma coisa que é super criticada em termos de justiça de transição, porque ela, se você não ressignifica, você não consegue estimular a memória. Nós temos um processo, uma cultura democrática que ela é deficitária.
1: É, Igor, a gente tá falando, a gente já tá falando sobre a, a, a lei de anistia, a comissão nacional da verdade. A gente, eu queria pedir para voltar um pouco para a gente saber mais sobre o foco do que... de, de quais, quais... de onde surgiu essa, essas violações dos direitos e o que aconteceu na época da ditadura com os povos originários aqui no Brasil.
2: Bom, é, eu... sempre quando né, eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre esse tema, é, eu costumo dizer que é um tema né, que nós precisamos democratizar, né, difundir nos espaços, mas, ao mesmo tempo, que a gente também perceba a responsabilidade que existe em tocar neste assunto, né? principalmente, e aí, inicialmente, eu gostaria de colocar né, um aspecto relacionado a uma continuidade né, na história do Brasil, o que, que a gente tem, o quê? Né? É um grande processo, desde o processo de colonização, né, de desumanização e bestialização dos povos indígenas. Em um sentido, e aí dialogando também um pouco com a antropologia, no sentido de que, antes de dominar alguém, é necessário imaginar que esse alguém precisa ser dominado. Né? É, então, é esse caminho, né? Inclusive, tem um, um, um trabalho, um artigo muito, muito bom, do Carlos Benítez Trinidad, que saiu no Anuário Antropológico da UnB em 2017, se eu não me engano, que se chama é, Do Imaginar ao Dominar, né, a questão indígena e ditadura militar. Então, ele vai analisar a questão indígena e ditadura militar, mas é, com foco nesse, nessa ideia de que era necessário construir um discurso do índio alheio à, à humanidade, né, é, com o objetivo de justificar, não só justificar os atos de violência, como também estimular a sua reprodução, né, sua é, afirmação enquanto uma necessidade. E aí, a partir disso, eu gostaria de puxar esse gancho né, que eu estava falando no início, de que esse processo é um processo que existe uma continuidade na história do Brasil, né? então, é, o, que, o que nasce na ditadura militar, né, não é algo que existe após o golpe de 64, né, a gente pode afirmar, então, que a questão indígena, né, nesses, nesses caminhos do imaginário dominar, é presente em outros processos da história do Brasil, porém, a ditadura militar é um marco, né, é, de um período que eu defendo que deve ser considerado como o um período mais agressivo, né, é, contra os povos indígenas. Quando a gente olha com foco, e aí é necessário ter, ter baliza, ter, ter limite, né, porque é muito complexo, são violências contra etnias, né, em sua complexidade, sua sensibilidade. Então, eu tô falando especificamente da relação entre o Estado brasileiro e os povos indígenas. A ditadura, ela deve, sim, ser considerada o período mais agressivo dessa relação na história do Brasil, né, e aí, para isso, nós, e aí, entrando, então, agora, né, especificamente na questão indígena, então, é necessário fazer todo esse paralelo, né, nós não podemos analisar a questão isolada. E já, fazer, iniciando, né, a questão específica da ditadura, ainda com, com um pouco de paralelo, nós temos, e aí uma principal característica, é importantíssimo analisar, é uma subordinação de órgãos que deveriam ser, né, considerados tutores dos povos indígenas, aos planos políticos e econômicos. E aí eu vou dar um exemplo. O Serviço de Proteção ao Índio, que é um órgão que existe antes da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, por exemplo, o SPI nasceu em 1910. Quando o SPI nasce, ele nasce com o nome de Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais. Esse, esse nome já emana o quê? Os povos indígenas só vão serviço integrado integrados à nação. Ou seja, já existe essa condenação, né, ou se assimila ou se mata, não tem outro, outra alternativa, né, entre a assimilação e a morte. E aí nós temos, quando a SPI nasce, ele nasce dentro aí do Ministério da Agricultura, né, e a gente pensa, como assim? Um, um órgão que deve ser tutor dos povos indígenas dentro do Ministério da Agricultura? E aí a gente também precisa problematizar, e aí quem nos ajuda isso é o João Pacheco de Oliveira, que ele vai falar sobre o paradoxo da tutela, que ele fala isso, né, que o Estado brasileiro, então, vai pressupor, os povos indígenas são plenamente incapazes, então, a gente vai ter que tutelar os povos indígenas, e, em nome da tutela pode matar, em nome da tutela pode remover, em nome da tutela pode decidir qual que é o melhor caminho para se reproduzir a cultura, então, é uma questão também que é necessário lembrar nesse debate. E aí, quando o SPI, ele é dissolvido, e aí a gente pode abordar, né, inclusive... É, um pouco mais adiante a nossa conversa, a questão de quando o relatório Figueiredo era publicado, né, um relatório que tem um grande peso nesse processo para a compreensão das questões indígenas, o relatório Figueiredo coloca aí, é, né, lança lança luz a diversos, diversos crimes de usurpação de terras, violência sexual, violências físicas, massacre, corrupção né, de funcionários do serviço de proteção ao índio né, contra as, as etnias indígenas. E aí, a FUNAI nasce em 67, o processo dela de nascimento, assim, vamos dizer, é meio de 67 para começo de 68, então a FUNAI, ela, quando a FUNAI, ela nasce, ela nasce integrando o Ministério do Interior, que é o órgão que cumpria como função interiorizar a política de desenvolvimento, trocando em palavras, abrir estrada, por exemplo, Transamazônica, ela era função do Ministério do Interior, por exemplo, assim, né? olha, nós precisamos desenvolver o Brasil, adentrar, etc, a questão do território, então, a gente tem no SPI, o SPI dentro do Ministério da Agricultura e agora, né, na FUNAI, a FUNAI dentro do Ministério do Interior. Ou seja, é estrutural a característica dos órgãos que deveriam ser tutores, os povos indígenas, serem subordinados aos planos políticos e econômicos. Então, essa é uma, já é uma característica base da violência com os povos indígenas, né? A segunda característica importante ser observada é a relação que os planos de desenvolvimento têm com as violências. E aí, posso aqui citar... Né, dois exemplos, que é de 69 a 70, a gente tem um período aí é, bem bem crítico dessa questão, que a gente tem de 69 para 70, a construção aí, criação e aplicação do radar que é o projeto Radar da Amazônia, que quando ele é criado, ele possui como objetivo localizar áreas promissoras de recursos minerais. E quando ele localiza né, a presença de ouro de diamante diamante na, nas proximidades da Amazônia Legal, a gente tem a reedição do PIN, que é o Plano de Integração Nacional. Quando o PIN é, é, é editado, ele coloca como prioridade a construção da Transamazônica da Cuiabá-Santarim, responsável por desalojar e, e tentativa de extermínio de diversas etnias indígenas. E é essa relação, os planos de desenvolvimento sendo colocados em ação, né? Só que nessa linha, até chegar na violência, enquanto uma prática ali de sangue, de morte, né? De etnias indígenas, de esfacelamento cultural a gente tem ou a participação do Estado brasileiro ou o respaldo, e aí um exemplo, assim, fortíssimo dessa questão de ou participação ou respaldo, a gente pode citar a questão de a, a, foi criado, né, nesse período, a Superintendência de Desenvolvimento da Zona, inclusive, foi baseada na Sudene, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, ela estipulou, né, em 66, voltando dois an anos, em 66, a gente tem Castelo Branco, lançando o que ele chamou de Operação, Ama Operação Amazônica, ele falou, olha, reuniu com o empresariado nacional, falou, olha, nós precisamos povoar, precisamos lá é, construir, explorar, e aí ele lançou uma série de incentivos fiscais, de até 70%, 80% para empreendimentos na Amazônia Legal, né? É, e aí, a gente tem o quê? A, a Sudan ela solta uma nota falando, olha... Quem deseja fazer uma exploração de minério aqui né, nessas terras, vem até aqui, eu vou emitir uma certidão falsa da existência dos povos indígenas, então o Estado emitiu uma certidão falsa da existência dos povos indígenas, e era muito comum após essa certidão falsa expropriar-se terras, tentativas de extermínio, e a gente tem os relatos, né? Bombas de Napalm, incendiar, aldeias, é, assassinatos específicos de de indivíduos importantíssimos para aquelas etnias, né, através de mandos pistoleiros, a gente tem esse selato, né, enfim. Então, a gente tem essa segunda característica, que é a característica da relação dos planos de desenvolvimento com é, as, com as violências passando pelo respaldo do Estado. E aí, a terceira característica, né, que aí eu vou finalizar aqui as características gerais, que é a, a militarização da política indigenista. A gente tem essa característica como nunca antes vista na história do Brasil. Né? De fato, aquela expressão índia, então, ele vai ser tratado como caso de polícia. Né? É, e aí, a gente tem grandes exemplos disso. Né? Por exemplo, é, se não me, foi em 68, se cria um grupo de trabalho, é, o GT de 68, para discutir política indigenista. Então, a gente tem o quê? Militares... Né, discutindo quais seriam os rumos para a política indigenista no país. Nós temos um exemplo clássico, que a gente pode falar um pouco mais adiante da nossa conversa, que é o caso de Minas Gerais, né, que nós temos, a partir de 67, a ajudança Minas Bahia, que é, né, nessa época, a gente tinha uma divisão entre ajudanças, né, então aqui Minas Gerais compreendia a ajudança Minas Bahia. Nessa, a partir de 67, 66, 67, a Judança das Finanças Bahia Ela é chefiada pelo capitão Pinheiro, que era no capitão da polícia militar Aí você pensa, né, comigo um capitão da polícia militar pensando os rumos da política gerência, Não só pensando, como decidindo, aplicando, né é, E aí tem uma, uma dissertação importante de mestrado Inclusive foi uma das primeiras, né, aí é, consolidados que é o do Gabriel Correia, ele vai defender, se eu não me engano, em 2000 para 2001, né, é, pela, na, pela UERJ, pelo Museu do Índio, se eu não me engano, e ele vai abordar que só foi em 68 que foi possível perceber o porquê o Capitão Pinheiro foi chamado é, para chefiar a Judança Minas Bahia, ele encontra, então, né, num jornal, uma passagem, como se fosse um cartão de visita, né, entre aspas, que ele, o Capitão Pinheiro foi chamado para dar conta para resolver um problema entre entre conflitos de índios e não índios, e ele resolve o problema, leia-se e assassina os povos indígenas. Então, esse foi um cartão de visita. Falou, olha, esse aí sabe como que tem que lidar com o índio, né? No discurso dos militares. Então, o Capitão Pereira é chefiado e aí é criado a guarda rural indígena e o reformatório agrícola indígena Crenac, né? Com é a prisão de confinamento e tortura para os povos indígenas. Então, esse é um grande exemplo da militarização da política indígena. Então, é, traçando em linhas gerais, esse, essas três questões seriam as três questões de características gerais, que a gente compreende de onde vem a violência. E aí, termino dizendo que o ponto mais sensível é, compreendemos que são violências contra etnias, por mais que a gente possa compreender que elas vêm de uma estrutura do Estado, relação com a sociedade civil, enfim, a gente pode refletir sobre isso, mas elas... Estão ali sendo é, concretizados em etnias indígenas, com suas culturas, cosmologias, né? É, e é isso tudo deve ser pensado no debate que esbarra na justiça de transição. O que é reparação para uma etnia indígena? Não é falar de uma reparação para um preso político da classe média no Brasil, por exemplo. O que é reparação para as etnias indígenas? A gente tem a questão da terra, questão da reprodução da cultura, né? cosmologia, os artefatos, a gente tem várias questões como é que devem ser debatidos. Mas, em linha geral, a gente pode caracterizar como essas questões.
3: O Igor, é só comentar uma coisa que você falou aqui que é bem interessante, que é a questão que os indígenas, pelo modo de vida, pela cosmogonia deles, eles sempre foram tratados como inimigos políticos. E isso é, traz muitos impactos, muitos reflexos, não apenas na ditadura militar, mas na própria construção de políticas, na nossa, nas nossas teorias, na nossa forma de enxergar o mundo. Por quê? Porque eles, no, no seu modo de viver, eles questionam o que está ali no coração do, do, do capitalismo, que é a lógica da propriedade privada, que é a lógica de mercado. Eles operam fora desse circuito do mercado capitalista e da lógica da propriedade privada. E hoje nós vivemos no um, um processo né, que alguns autores chamam de neoliberalismo, que é o direito privado como coração do Estado de direito democrático. E isso gera, obviamente, um, um, uma certa raiva, uma certa questão que adquiriu um tensionamento diferente na época da ditadura militar. O Viveiro de Castro, ele fala, ele caracteriza né, os indígenas de uma forma bem interessante, ele fala assim, que os indígenas são minorias extras, extranacionais que ainda resistem à total dissolução pelo liquidificador modernizante do Ocidente. E por eles terem, operarem né, fora dessa lógica que o Copenal chamou de povos da mercadoria, os povos brancos, que, que são guiados pela lógica da mercadoria, o coração, né, do modo de vida dos brancos, do modo de vida do colonizador, está nessa fetichia, fetichização suprema do valor da mercadoria. Isso vai impactar os povos indígenas, como eles resistem a isso, isso vai impactar na questão da preservação ambiental, e os inimigos dentro dessa maquinação do Estado, que, como você bem colocou, opera pela mesma lógica desde muito tempo, são justamente as áreas de preservação ambiental, porque são as áreas que possuem minério no subsolo, são as comunidades quilombolas, que também resistem da maneira delas, são as reservas extrativistas, e os territórios indígenas, esses territórios como algo que está sempre tentando ser liberado e se gerar uma desproteção jurídica, justamente porque eles operam fora dessa lógica, que é a lógica que está no coração das políticas neoliberais. E, é, é, digamos que, durante o período, durante o período militar, houve um, uma sobrecarga desse processo de violência, de controle, de, de punição dos indígenas que eram considerados inimigos dessa lógica de progresso da nação, essa lógica de progresso, de desenvolvimento, que é justamente o processo de ocidentalização e da mentalidade moderna, que vai colocar, primeiro, como você bem destacou, ele vai colocar os indígenas como uma categoria uníssona, né, que não deve ser questionado, como se fosse uma massa única, colocando eles como sub-humanos e empecilhos para essa lógica modernizante de mundo. E por isso que nós temos, desde o período da, da colonização, uma lógica de extermínio mesmo que mantém e que ainda se aprofunda, por mais bizarro que isso possa. Né? Porque é, tem um, uma frase que eu acho muito interessante, que lá em 12 de outubro de 1492, o primeiro indígena que encontrou Colombo ele fez uma péssima descoberta. E aí surge né, uma lógica de guerra de mundos. Por que guerra de mundos? Porque o prim primeiro fim do mundo e também esse primeiro processo de exterminação aconteceu da, do período da modernidade aconteceu justamente quando nós temos os colonizadores encontrando a América e nessa época houve uma perda. No primeiro século e meio de conquista, houve uma perda de um quinto da população do planeta Terra. Isso é muita coisa. É, e a população era maior do que a população europeia naquela época. Né? Então, houve uma extinção, uma grande extinção nesse momento em que dois mundos eles entraram em choque. E esses dois mundos ainda, conter, ainda estão em choque porque são lógicas e operações muito distintas. Né? Os colonizadores sempre operando pela lógica da mercadoria, como povos da mercadoria mesmo, e eles celebrando, e eles sendo povos, que são floresta, que são água, e que se vêem como parte do todo, e que veem o todo como parte deles. Tem um filme, o Gabriel talvez queira comentar alguma coisa assim nesse sentido, tem um filme que chama Melancolia, do Lars von Trier. E nesse momento é, existe um, um choque né entre o planeta melancolia com o planeta Terra. O Viveiro de Castro, ele, ele, fazendo uma analogia com o filme do Lars von Trier, ele fala que houve um choque entre o velho mundo e o outro planeta que colidiu, que é o, o planeta mercadoria, né? em anolo, analogia com a questão da melancolia. E agora, quando nós estamos vivendo esse momento de catástrofe climática e tudo mais, é, o fim do mundo... Nós temos que lidar com esse fim do mundo. E, inclusive, a pandemia ela é reflexo dessa lógica de mercantilização, de antropocentralização, desenvolvimentista e, e tudo mais. E, como você bem colocou também, aqui em Minas, durante o período da ditadura militar, o que aconteceu lá no Reformatório Crenac também na Fazenda Guarani, foram processos de, de violência absurdos, né? que, que passam tanto por tortura, como se fossem verdadeiros campos, imenso, que eles não poderiam falar a língua deles, e houve, inclusive, perseguição, enfim, é, é uma coisa muito absurda mesmo, né, porque já não bastasse que até hoje ainda acontece um processo de dinamitação, um processo de jogar estric, estric, né, que é veneno de rato, com açúcar, bombas, enfim, é, todo esse processo ele ainda está muito mal resolvido. E eu vejo que, assim, mesmo no processo da Comissão da Verdade, a questão indígena ela sempre foi tratada como uma questão menor, como se não fosse assim, uma coisa de importância, como se os, os indígenas estivessem, é, de alguma forma, se aproveitando desse processo da Comissão da Verdade para buscar alguma reparação. Você poderia comentar um pouco essa questão e também sobre a questão de quantos, é, mais ou menos assim, que foi levantado de mortos durante o período da ditadura militar, que como eu, bem, eu coloquei, é uma coisa que não é muito falada, não é muito tratada?
2: Com certeza. É, gostaria apenas de destacar, né, concordo muito com essa... É, com... É, essas questões que você colocou, né? E também tem, assim, como grandes livros de cabeceira, a Inconstância da Alma Selvagem, do Eduardo Verde de Castro e a queda do céu do, do Davi Copenal e do Bruce Albert com certeza são grandes, grandes livros, e que a gente precisa, Adentrar as páginas, praticando o exercício da escuta. Né? Isso é importantíssimo. É, bom, e aí sobre, sobre essa questão né, da, da Comissão Nacional da Verdade, é algo que eu costumo refletir quando eu vou falar especificamente sobre ela, obviamente que com os pés né, de onde eu venho, né, venho da história e tudo mais, a gente para pensar, foi somente na década de 70, segunda metade da década de 70, que a gente teve na historiografia brasileira, na produção, na escrita da história, né, um movimento importantíssimo que foi a nova história indígena, que fala, olha, né, durante os últimos séculos, Uh, a escrita sobre os povos indígenas foi entendendo os povos indígenas como plenamente incapazes, não, como pessoas que não eram donos da sua história, muito menos capazes de agir sobre o seu futuro. Eu estou eu falando isso, né, trazendo que década de 70 para a produção do conhecimento é ontem, assim, né, se a gente for parar para pensar, no sentido do que fica hoje. Hoje, né, a gente tem vários avanços de crítica ao eurocentrismo, mas ainda é necessário fazer uma pergunta, né? É é o que já não foca muito, nesse né? Esse conflito em frente ao é espelho, né? Quanto de, do nosso olhar para o mundo, né? É, ainda reside em valores eurocêntricos, né? Essa, essas é, referências globais que a gente analisa nossas questões lo, locais, principalmente nós, enquanto latino-americanos, né? Então, essa é uma questão muito importante. Então, tudo tem uma relação com a questão do Comissão Nacional da Verdade, porque, então, após a década de 70, a gente tem uma, olha, nós podemos, então, analisar processos históricos, entendendo os povos indígenas como donos da sua história, logo, como pessoas do presente que merecem ter seus direitos garantidos. Então, a gente pode colaborar para a construção de elementos que colaborem né, para a reivindicação dos direitos dos povos indígenas. E aí, falando sobre essa questão da Comissão Nacional da Verdade, é, é uma questão muito importante dizer, né, eu, eu recentemente tive contato com essa questão, né, foi um grande privilégio, eu pude entrevistar o Marcelo, né, o Marcelo Zeli, que foi uma pessoa, é uma pessoa fundamental para debater essa questão, né, ele foi um dos grandes responsáveis pela inclusão da questão indígena na Comissão Nacional da Verdade, é, e aí eu fiz essa entrevista com ele para a construção, né, desse, dessa etapa que eu estou agora da escrita, da dissertação, é, e nós temos, então, em meados de 2001, o Marcelo ele ainda estava no Grupo Tortura Nunca Mais. Né? Se não me engano, é o presidente é ou vice-presidente do Grupo Tortura Nunca Mais. É, e aí, ele recebe um e-mail né, de articulação dos povos indígenas com o, seguinte, com, a seguinte, com o seguinte título, assim, é, vocês só vão olhar para os presos políticos e os índios. Né? E aí, a partir daí, né, inclusive... É, com uma grande relação, né, com algumas denúncias que já haviam sido levantadas, né, é, se eu não me engano, especificamente do Zé Moíto Atruari é, com a passagem da Transamazônica, se eu não me engano, foi algo nesse sentido, mas a grande questão que eu gostaria de trazer é, então, foi a partir daí, né, que né, ele mais um grupo de pessoas passaram, então, é, a levantar a necessidade de se si incluir no caderno da Comissão Nacional da Verdade a violação com os povos indígenas. Então, a partir daí, nós temos uma articulação né, é, para a construção de dados. Né, e aí se fez, ele, ele comenta né, que isso foi construído planilhas... Né, principalmente sobre os discursos da época da ditadura, é, sobre que emanavam é, a violação contra os povos indígenas, então se defendia, e aí foi para a Reunião Nacional da Comissão Nacional da Verdade, então lá é, se, se defendeu a inserção da questão indígena na Comissão Nacional da Verdade. Mas a gente tem que parar para pensar que foi o quê? Né? É, se defendendo a, a, a inserção da questão indígena na Comissão Nacional da Verdade, dentro de todo esse contexto que existe, né, historicamente no, no nosso país, de secundarização das questões indígenas. Né? E aí nós esbarramos numa problemática que se divide em duas coisas que se retroalimentam, se alimentam, enfim, que é de um lado essa questão da secundarização da questão indígena na história do Brasil, né? obviamente que levado a todos esses valores que eu trago, e do outro lado, com a questão sensível que é necessário a gente debater, que é o conceito de resistência, né? que foi inclusive algo que apareceu muito na Comissão Nacional da Verdade que é o quê? É, nós devemos colocar na, na Comissão Nacional da Verdade né? estudos sobre aqueles e aquelas que sofreram a violência do Estado no período da ditadura militar, porém, muitas das vezes se analisa é, os indivíduos que sofreram a violência analisando a prática de resistência ao regime e a perseguição do regime àqueles e aquelas que resistiam a ele. Né? Mas e as etnias indígenas? né, então, inclusive o Marcelo, ele até coloca, né, é, então, precisava ter um grupo indígena, é, organizado para construir uma revolução, para se ter no, no caderno da Comissão Nacional da Verdade, né? então, esse conceito da revolução é importante se debater, cada vez mais, né, para a gente poder, então, é, lançar a luz, de fato, esse debate, defender essa inserção. Então, nós temos a inserção da questão indígena da Comissão Nacional da Verdade, representa um grande avanço, né, porque, com essa inserção a gente pôde aí abrir horizontes que não seriam possíveis sem essa inserção obviamente que a gente precisa compreender que no processo né é, nós temos algumas algumas dificuldades como por exemplo né o grupo de trabalho indígena que foi criado ele não tinha recurso como deveria ter né tempo você tem a ideia né é no grupo que se investigou a questão indígena é, não foi apenas, não, é, não era a questão indígena. A questão indígena ficou junto com a camponesa, né? É, era uma pessoa só que era paga para estar lá, no sentido de poder exercer suas atividades unicamente para investigar as questões relacionadas à Comissão Nacional da Verdade. O restante que integrava o um grupo indígena eram voluntários e voluntárias.
3: E houve né? uma inclusive, das pautas... Da questão camponesa, é das né? indígenas, né? Que são duas coisas totalmente distintas.
2: Inclusive, Marcelo comenta, Ana, que enquanto se priorizou a questão camponesa, é, o pessoal voluntário da questão indígena tra trabalhou por fora para dar conta de alguma coisa né, para poder, então, é, construir análise, levantamentos e colaborar para esse processo. Então, a gente tem o quê? Né, uma falta de estrutura, como se deveria ter. Obviamente que a gente precisa sempre fazer essa observação reconhecendo a importância da Comissão Nacional da Verdade, né, de todos aqueles e aquelas que dedicaram ainda dedicam sua vida para essa construção. Mas é fundamental a gente entender isso, né? E aí, eu costumo comentar é, essa questão do, dos limites que a Comissão Nacional da Verdade, ela representa nesse sentido, pegando o um gancho um pouco até da questão que, que a Ana Paula comentou no início, que é o processo de construção da Comissão Nacional da Verdade. A gente tem né, a condenação do Estado brasileiro na corte interamericana pela guerrilha do Araguaia, né, é, inclusive né, colocando que o Estado brasileiro precisava andar com questões é, jurídicas. E aí o Estado brasileiro ele responde, então, a essa condenação da corte interamericana dizendo que vai construir a Comissão Nacional da Verdade, ou seja a Comissão Nacional da Verdade, ela é concebida não por ela mesmo, o que é, inclusive, diferente dos países aqui do Cone Sul, né, se eu não me engano, precisamos conviver, mas se eu não me engano, o Brasil é o único país aqui do Cone Sul que não cria sua comissão pela comissão, cria como uma resposta, tipo uma tábua, tábua de salvação, né, como, inclusive, o Marcelo comenta essa palavra, é, então, a gente já vê aí os limites, né, e aí, os limites de sua criação dentro do Estado, que já é condicionado a ter uma certa lógica de trato com os povos indígenas, né, e aí uma questão que é fundamental tratar é a questão da terra no Brasil. Mas aí, para pegar o gancho de toda a questão que, que a Ana Paula perguntou, é, nós podemos e devemos afirmar, né, entre 8 mil e 10 mil indígenas mortos pela ditadura militar, entre tudo isso que nós falamos, né, entre usurpação, tentativas de extermínio, respaldo, né, mas nós também devemos refletir que, nesse período, a gente teve o contato pela primeira vez, diversas etnias indígenas tiveram contato pela primeira vez com não-índios, né, o território da Amazônia legal ali, por exemplo. Então, nós temos uma imensidão aí, a gente está vendo a pontinha do iceberg que foi a violação contra os povos indígenas. E a gente está, tá, inclusive, tratando de um processo de grupos invisibilizados na... Na, nos levantamentos, nos debates aí, historicamente, nas décadas, né? É, e aí, só para caminhar e, e finalizar a minha fala de encontro à pergunta da, da Ana Paula, é, é importante a gente sempre colocar essa ideia, né, de que eu não vejo que nós devemos. Essa questão que se fala muito em, em dar, a, é, dar a voz, né, e tudo mais, eu não vejo que é algo nesse sentido de dar a voz, né? e sim que a gente deve escutar essa voz e colaborar para, ela, para que ela ecoe em outros lugares, que ela não ecoaria com as barreiras construídas historicamente no Brasil. Então, essa é a grande questão, né? Tratar né, dessa questão indígena da ditadura militar esbarra muito nessa questão é, da importância que é a história oral, por exemplo, né? É, enfim, a gente pode, inclusive, tratar, comentar sobre isso aqui agora, mas, bom, é um pouco sobre isso que eu, que eu penso.
0: Né? É, Igor, só uma questão que eu acho que a gente poderia desenvolver um pouco mais, assim, que, que, a, que a violência, a, a maior, grande parte da violência contra os povos originários não só naquele período, mas com, que em todos os períodos, ela teve estrelada a questão da, da propriedade da terra, né, o interesse, o interesse de, de, de dominar a terra, de poder usar essa terra para cultura ou para outros fins, né? e, e dialoga até muito com essa coisa também que a gente vê até nas próprias cidades que é até o livro do Mike Davis que é o Planeta Favela que a favela ela vai cada vez migrando um pouco mais pro lado assim que eles abrem uma avenida para civilizar essa favela né e a favela migra pro outro lado então é, eu acho que a questão, a questão da, da violência contra os indígenas tem é muito atrelada nessa questão da propriedade com a terra e aí eu queria ouvir de você, assim é, se de fato foi isso mesmo, e quais, dentro da sua pesquisa, quais são as principais violências que foram feitas nesse período, né? E se não, se não tiver atrelado a isso, elas estariam atreladas mais ao quê, assim?
2: Bom, muito legal. Boa pergunta, né? Que eu digo que olhar para a Terra e olhar para... Se não o grande tentáculo de sustentação, mas uma das grandes feridas do Brasil, né, A sustentação da violência e também, no geral. E aí, para isso, eu até, pensando nessa questão da terra, eu deixei aqui separado uma, uma leitura que eu acho que é fundamental, que, inclusive, é necessário ressaltar um importante movimento que vem acontecendo nos últimos anos, que é, né, os povos indígenas presentes nos espaço da universidade pública, né, da universidade como todo na produção do conhecimento nesse sentido, né, que a gente tem que falar que existem conhecimentos e produções dele, né, não restringe apenas ao espaço da universidade, é fundamental, que é a Elisângela Cardoso de Araújo Silva, né, uma indígena pancararu, ela escreveu um artigo muito, que eu tenho como grande referência, que eu tenho feito esse exercício nos últimos tempos, de, de fato, trazer para a pesquisa, né, pesquisas de indígenas sobre as violências contra os povos indígenas, Isso é fundamental, um exercício muito importante. E ela escreve um artigo que se chamou Povos Indígenas e o Direito à Terra na Realidade Brasileira. E ela comenta aqui o seguinte, né? No caso específico da realidade brasileira, a terra, na sua dimensão política e econômica, é um bem que envolve muitas tensões e conflitos de disputa. Por se tratar de um meio de produção de riqueza bastante valioso, dispondo de diferentes possibilidades de exploração, e seu acesso, uso e apropriação são desiguais, envolvendo a violência institucional, material e estratégias políticas que promovam a concentração e expropriação. Trata-se aqui da constituição do latifúndio. Né? Então, podemos afirmar que é, a, a história do Brasil perpassa, passa né, a formação do território por essa prática da construção do latifúndio, que foi uma prática que, inclusive, é ilegal, né? através da expropriação das terras indígenas, através da violência. Né? Então, essa questão que o Gabriel traz né, da terra é central. Né? Porque nós temos né, aí pegando, Voltando um pouco Para a estrutura geral do período da ditadura né, Que você colocou também Por exemplo, a ideia de que A gente tem uma representação diferente Dos limites territoriais para o estado da ditadura Como assim? No sentido de que era necessário né, Ocupar os territórios da Amazônia Mas era, era qual o discurso que colocava isso? Um discurso que Colocava que não existiam pessoas lá mas etnias indígenas ocupavam aquele lugar milenarmente, né? Então, os limites territoriais e a terra. E, principalmente, eu dialogo com uma fala que, que a Ana Paula teve aqui na nossa conversa, né? Da ideia de que nós temos um choque muito grande, né? Da concepção de vida, de relação com o meio dos povos indígenas, a concepção que nós assistimos, de que se desenvolveu com o sistema capitalista, né? Nessa fase que a gente vive agora, né? É, então, é um grande campo de choque, como bem a, a Elisângela colocou, né? A terra ela é, ela é, um, ela é um campo central das tensões do Brasil envolvendo os povos indígenas e os interesses econômicos. Porque é, é na terra que se choca o interesse econômico dos setores ligados ao empresariado, ao latifúndio, né, a todos esses setores envolvendo essa, esse campo, e o direito à terra e à vida dos povos indígenas. Né? Então, a terra ela vai ser um grande centro de disputa. Dentro, uma disputa dentro de um Estado que historicamente, né, é, construiu um respaldo, ou, quando não, um incentivo o próprio a praticou, né, a violência. Então, é algo muito problemático. A gente pode, por exemplo, posso citar aqui, né, tem um, um grande livro da Manuela Carneiro da Cunha, né, que ela organiza, que é Direitos dos Povos Indígenas e Disputas, se eu não me engano, né, um da capa vermelha, que tem os povos indígenas em frente ao, ao Congresso, que ela vai falar um pouco sobre, por exemplo, a questão do marco temporal, a tese do marco temporal. É um grande exemplo de como que muitas vezes esse âmbito do Estado, do direito, ele é instrumentalizado para legitimar aí, né, as, as expropriações de terras, enfim, tudo ligado a isso. E é o que coloca ainda mais a importância de termos pessoas aqui como nós, que está disposto a não só falar, mas como também construir ações que colaborem para a reparação e colaborem para isso tudo, né? E aí, Manuela Carneiro, ela comenta como que existe uma grande reunião, inclusive de pessoas ligadas ao direito, né, para construir uma tese contra a tese Marco Temporal, enfim, várias questões.
3: O Marco Temporal está da... malta agora recentemente com a questão hum. dos jockey links e a demarcação das terras indígenas, que é um absurdo, né? Eles quererem que os povos originais. Só para vocês entenderem um pouco o que, que é a questão. É, os povos que não estavam nas terras indígenas no momento da promulgação da Constituição, ou seja, 5 de outubro de 88, eles têm que ou provar que já tinham alguma ação judicializada anteriormente à Constituição, o que é um absurdo, porque eles sempre tiveram que ser tutelados, eles não eram considerados sujeitos de direito, ou comprovar o esbulho. E nesse contexto de violência e nesse contexto de, da vivência deles, sempre sendo expulsos da terra e com direitos violados o tempo todo, você exigir que eles, eles é, comprovassem esse esbulho é uma coisa assim totalmente fora da realidade. Né? Então, é, essa teoria ela foi defendida, parece ser um da AG1 em 2017, se eu não me engano, foi durante o governo do Temer, e está aí na pauta do dia por conta da questão da demarcação das terras indígenas e se essa tese for acolhida pelo Supremo Tribunal Federal nós teremos anulação de vários processos de demarcação mais de 30 anos que já estão em... já estão acontecendo O Igor você poderia falar um pouco dessa questão da memória oral como que você articula isso metodologicamente dentro do seu trabalho que eu acho que isso é uma coisa muito legal, né, que é ver os povos e dar voz de fato a eles, para que eles não sejam apenas a, ao longo da, da, do processo mesmo de colonização e colonização do pensamento, eles sempre foram tratados como objetos de pesquisa, não como pessoas que iriam ter voz ali dentro de determinadas questões. Eu queria saber como que você articula a questão da memória oral, especial, especialmente considerando que algumas etnias, elas estão ligadas à oralidade e não a uma cultura da escritura, né, da linguagem escrita.
2: Hum. Sim, então, com certeza. É... Bom, analisando, né, indo de encontro a, a isso que você trouxe, né, da importância da oralidade, né, eu faço um paralelo para começar a reflexão com a questão é, da problemática dos arquivos da ditadura militar, né, a gente teve uma gr um grande processo que diz respeito a uma não abertura dos arquivos da ditadura militar, e obviamente que isso impacta diretamente nas possibilidades, não só de pesquisa, mas como também na construção de elementos, né, é, que pudessem, de alguma maneira, colaborar para que se existissem questões materiais para, olha, Existiu a violência contra os povos indígenas no período da ditadura, né? Então, nós precisamos construir políticas de reparação, né? Algo nesse sentido. Nós não temos, então, é, de fato, a abertura dos arquivos da ditadura, né? E aí, por que que eu, tô, eu, por que que eu estou falando sobre essa questão, né? Porque aí nós entramos diretamente no momento que é a importância que existe, né? No, tra no trabalho com a história oral, né? Só que aí é não só uma importância, mas como também uma grande responsabilidade, como você colocou, né, Eu, do que vale? Eu sair da minha casa aqui, né, uma pessoa aí branca, ígora ocidental, que tem tudo aqui da... cresci aprendi, né, com os resquícios aí da globalização no meu cotidiano, saio da minha casa, vou numa etnia indígena, vou ali abrir uma ferida que tá aí tentando ser cicatrizada há anos, né, extrai um relato, volto, termino a minha tese e aí, né, é, essa é a questão, né, a grande responsabilidade que se tem na nossa, no nosso... e aí, indo de encontro a isso, então, já, como que eu olho para a história oral em relação à pesquisa, eu começo por aí, né, entendendo que, e aí tem um autor que eu acho que é fundamental nesse momento, que é o Portelli, que ele vai falar da história oral como arte da escuta, né, essa ideia da escuta sensível, de uma escuta responsável, e que o historiador, né, outras pessoas do campo da, que, que vá, vão é, lidar diretamente com isso, é que lidem diretamente com essa responsabilidade e enxerga, né, enxerguem aí a possibilidade da construção de políticas de reparação. Eu acho que essa é a grande questão, né? É, e aí, o porquê que eu falei da problemática dos arquivos? Porque aí, nesse sentido a ela pode servir como uma grande ferramenta né, para a construção de elementos que vão, então, colaborar para os processos de construção da justiça de transição. Né? É, eu, Igor, nesse, nesse momento agora que eu estou da, da pesquisa, eu estou lidando diretamente né, com entrevistas e, e relatos de pessoas comissionadas, né, dos comissionados que trabalharam no período da Comissão Nacional da Verdade, como é o exemplo que eu citei da entrevista com o Marcelo. É, a ideia é que, assim, no segundo momento de entrevistas e relatos, né, eu consiga, de alguma maneira, inclusive estou nesse processo, né, é, de entrevistar indígenas que lidam diretamente ou indiretamente né, com o debate da reparação dos espaços institucionais, que é muito importante né, essa ideia do que, que significa a reparação para as etnias indígenas, né, se eu estou falando sobre a reparação. Né, isso é, é fundamental o que, que significou a Comissão Nacional da Verdade das Etnias Indígenas né? como é que foi a participação das etnias indígenas na construção dessa concepção enfim, nós temos várias questões relacionadas a isso e aí como que então essa é a questão atual e anteriormente né, é, eu me debrucei muito a, a lidar com relatos e aí especificamente no momento em que eu estava tratando né, pesquisando sobre a, o processo de sequestro das crianças Xetá por funcionários do serviço de proteção ao índio, foi um momento em que eu utilizei muito dos relatos, dos registros da história oral, né? E é muito isso. É, tem essa pergunta, né? O papel do historiador diante da história oficial, né? Porque nós temos uma história, uma história que já está contada, né? Cabe a nós colaborar para a reescrita dela, né? E fazer ecoar vozes que, que foram propositalmente não escutadas é fundamental. Eu acho que, obviamente, que é um assunto que renderia... Outras lives, falar da história mas perpassa por esses pontos centrais. assim é, Eu
1: queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado, gente. É, e a gente tá, tem, tem uma pergunta aqui que ó, quem está assistindo mandou, que é da é Júlia Reis. Beleza. Pode ler, fazer um favor. Qual é o legal
0: que esses órgãos públicos que foram criados para aplicar uma política de extermínio e estabelecimento de um projeto de nação e econômico da ditadura deixam para nós até hoje. Como é a atuação desses órgãos governamentais voltados para a política indianista indigenista hoje? Muito
2: bom. Não, muito obrigado pela pergunta. É, também o pessoal que está assistindo a gente. É... A, a pergunta pode ficar aqui? Pode ficar aqui, é ótimo. Né? É a tela. É, beleza. É, bom, eu, olhando para a pergunta, eu, eu costumo dizer, né, quando a gente trata dessa questão especificamente estrutural da construção de políticas, é, políticas públicas voltadas para os povos indígenas, né, essa questão da política higienista e tudo mais, que nós temos uma característica estrutural na história do Brasil, né, o SPI em 1910, a FUNAI, né, nascendo e integrando o Ministério do Interior, e a gente assiste ainda hoje, por exemplo, foi, foi o que, há um ano atrás, mais ou menos, que o Bolsonaro, ele fez uma tentativa de colocar a FUNAI novamente no Ministério da Agricultura, a gente assistiu a essa tentativa novamente, né, ou seja, nós temos aí estruturalmente essa característica dos órgãos que são tutores de serem subordinados aos planos econômicos, e hoje não é diferente disso, principalmente porque nós ainda vivemos sobre essa ideia muito, muito forte do paradoxo da tutela, né, que o Estado brasileiro, em nome da tutela, pode decidir o futuro pode remover, né, pode expropriar, pode violentar, pode incentivar o extermínio. Né? Então, nós temos várias questões relacionadas a isso. Então, é, olhando para isso e olhando para os resquícios da ditadura, o que, que nós temos? Nós não temos apenas resquícios da ditadura no nosso cotidiano, no que diz respeito à memória, no que diz respeito a como que a gente olha para os direitos humanos, mas a gente também tem resquícios na estrutura do Estado em como que o Estado... É óbvio que a gente pode apontar que após 88, nós temos aí vários avanços, e analisando, né, até amigos constitucionalistas podem nos ajudar mais essa questão, o que, que significou aí os avanços da Constituição brasileira, várias questões, mas a gente ainda vive é, resquícios da ditadura na estrutura do Estado, né, principalmente no que diz respeito a né, quando a gente lida diretamente com a questão da terra, a questão camponesa e a questão indígena no Brasil para que lado que o Estado brasileiro vai? Sair em defesa da demarcação das terras indígenas, ou vai para o lado dos setores da bancada do boi, né? Banca, bancada da soja? Né? Então, nós temos essa questão. E o que a gente tem assistido nos últimos anos é o Estado brasileiro que está indo para o lado da bancada do boi, da bancada da soja, né? e não colabora para que, de fato, exista na prática a garantia dos direitos povos povos indígenas, e que perpassa única e exclusivamente pela demarcação das terras indígenas, né? Então, é, nós temos é, esse projeto de nação ainda hoje colocado, né? De um projeto de nação que, que enxerga os povos indígenas com essas perspectivas. E, nos últimos tempos, a gente tem uma intensificação desses ciclos de violência, que nós assistimos, inclusive, vindo de um chefe de Estado, Brasil, agora, que nós estamos vivendo, defesa da ditadura militar. Então, a partir do momento em que se tem a defesa da estadura militar, a gente não está só falando de indivíduos que estão defendendo né, a, a não liberdade, estão defendendo a repressão, estão defendendo valores antidemocráticos, a gente também tem a defesa né, de um Estado que foi um Estado que mais violentou os povos indígenas na história do Brasil e que isso alimenta, inclusive na, na sociedade civil, práticas e de reprodução dessa violência, né? seja física, seja simbólica, e aí a gente tem, por exemplo, aquela declaração do Bolsonaro nos primeiros meses, que não vai ter um centímetro para os povos indígenas. Né? Nós temos, então, eu acho que essa, essa declaração é um grande exemplo do legado que a ditadura tem. País, eu, aí eu gostaria, assim, para finalizar, que a gente sempre tenha isso, né? É muito diferente. Hoje no Brasil a gente tem as pessoas que negam a ditadura, e as pessoas que defendem a ditadura, a gente não pode colocar esses dois grupos no mesmo, na mesma caixa, né? Tem as pessoas que falam, não, a ditadura não existiu, isso é tudo mentira, historiador tá tudo mentindo, né? E a gente tem aquelas pessoas que defendem a essência da ditadura. A ditadura, ela foi isso, ela perseguiu, ela foi, mas ela precisa existir. Então, né nós ainda temos esse legado. E a memória da ditadura, quando ela é colocada, ela acha estabilidade nesses grupos da sociedade que são muitas vezes os mesmos grupos que estimulam as práticas de violência ali, ó. Na onde a gente nem imagina que está acontecendo, inclusive nesse momento que a gente está tendo essa live aqui agora, né? Práticas de violência, de assassinato. Vamos analisar, por exemplo, nos últimos dois anos foram os últimos, um dos anos que é um dos dois anos dos últimos dez que a gente mais teve assassinatos de lideranças é, que tem relação direta com a questão da terra no Brasil, né? Indígenas, camponeses. Então nós temos esse grande resquício E, finalizando assim, Essa questão da atuação dos órgãos governamentais Para a política indigenista É, com toda certeza, ainda Nessa lógica De reprodução da, do paradoxo Da tutela, né é, Vejo que É uma questão que se intensifica A cada dia, né Mas que, ao mesmo tempo Que ela se intensifica, a gente precisa se colocar cada vez Mais para debater e para difundir tudo isso Que a gente colocou aqui, né é uma causa fundamental porque perpassa por uma das feridas mais, assim, que pulsam sangue na história do Brasil, que é a questão indígena, a questão camponesa, a questão da terra, né? Acredito que é isso. Sim. A gente até é. fez um
0: complemento aqui, falando, né, que é, é o empecilho ou desenvolvimento, né? Acho que é, que, é, que é bem por aí.
2: Sim, exatamente, né?
3: É, não tô...
0: Ah, pode falar,
3: Desculpa. Nós não tivemos uma justiça de transição que pôde curar esse passado. O passado não curado, ele retorna, esse eterno retorno, né? essa pulsão de morte que está sempre retornando. E isso tem tudo a ver com o projeto do desgoverno, do desmantelamento de políticas ambientais, isso tem a ver com a questão da ocupação da terra e a questão dos indígenas, e a questão também da catástrofe climática, está tudo aí no coração do problema, que é a forma de ocupar mundos, né? de, de lidar com mundos. E isso está sendo colocado em constante tensão. Quando nós tivemos, por exemplo, o Bolsonaro, no impeachment da Dilma, Rousseff, chegou lá e votou a favor do impeachment defendendo o torturador Ustra, e ele não saiu preso de lá, isso é uma coisa realmente muito séria. Então, essa, esse processo de justiça de transição, quando ele não acontece de uma forma efetiva, nós temos esses monstros, que é uma não, institucional, uma não democratização das instituições. O nosso processo de democratização foi puramente político-eleitoral e, mesmo assim, mal feito. E, não tendo essa democratização das instituições, ficam as heranças do nosso espólio autoritário aí. Tanto para a questão das polícias, dos órgãos de segurança, aqui no Brasil nunca houve uma depuração real nos órgãos de segurança, exército e polícia, em relação às práticas de tortura da ditadura militar, e o que aconteceu é que os policiais eles foram sendo socializados dentro dessa lógica ditatorial, dessa lógica antidemocrática, por isso que nós temos uma, um... a polícia como uma instituição que é fortemente herdeira do nosso período militar, nosso período de estado militar, e até porque o, os policiais eles foram treinados, né? A, a política de formação dos novos policiais passaram por esses policiais que seguiram na ativa, justamente porque não houve esse processo de depuração. Então, a lógica institucional ela não foi democratizada. Isso é um espólio tremendo. E também nós temos no Supremo Tribunal Federal, o último ministro que foi indicado pela ditadura, ele somente deixou o tribunal em 2003. E essa lógica, que é a lógica da ditadura empresarial militar, ela é uma lógica de governo que vai passando porque as forças políticas e econômicas que apoiaram e financiaram a ditadura, elas continuam no poder. E isso pode ser, às vezes, um governo de esquerda, um governo de direita, tanto faz, o, a questão do garimpo, a questão da ocupação da terra, ela está sempre ela tá sempre sendo discutida. né? Basta pensar, por exemplo, o processo de Belo Monte, é, justamente porque as forças político-econômicas elas as mesmas, não houve um processo de, de depuração nesse sentido que resolvesse e que tratasse de uma forma adequada o nosso espólio autoritário. Eu costumo dizer que, houve uma falta de ritualização política e jurídica da ditadura militar que nos fez herdar o governo de Bolsonaro, o genocídio policial, essas políticas etnocidas e também no, no sentido de destruição do meio ambiente. Algumas coisas elas não podem ser esquecidas ou ignoradas. E Hoje nós vivemos um processo de ditadura tutelada pela, pelos militares. Esses fantasmas eles estão sendo sempre revirados, nós não tivemos, como eu disse, uma justiça de transição eficaz, nós não enfrentamos e registramos na memória oral, do, na, na memória social do Brasil, a impossibilidade do direito poder atuar. E também sobre essa questão da lei da anistia, só para fechar o meu raciocínio, é, a lei da anistia... A, a OAB pediu que ela fosse declarada inconstitucionalidade da lei da anistia aí o Supremo ele definiu que que não poderia atuar nesses pactos que foram os, os que geraram a nossa democracia então definiu que a, a lei da anistia ela é constitucional mas em 2010 a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso no caso é, Gomes Lunt e outros Brasil. versus Brasil definiu que a lei da anistia ela é incompatível com a convenção americana de direitos humanos, né? Então, ela representando um óbice para a investigação e para esse processo de reparação, o Brasil nesse sentido estaria violando os direitos humanos que são reconhecidos dentro desse pacto do qual ele é signatário. E então essa são toda, toda uma lógica que não se alterou ainda, porque nós não tratamos corretamente as coisas como devem ser tratadas, assim. E a lógica do garimpo por exemplo, ela tem esse processo que é muito, é, é, é muito ligado à questão colonial ainda, também, enfim, são muitas coisas aí que eu acho que daria um papo para muitas horas ainda.
1: Gente, eu queria fazer uma pergunta para os dois agora. É, a gente foi abordou né, a história do, que, que o índio está, de, desde, desde quando houve o choque dos mundos, como a Ana Paula falou, e passando pela, pela ditadura até a época atual, é, em constante violação dos, dos direitos humanos do, dos povos originários. E a gente citou aqui... Né, é, várias vezes, a, a Comissão da Verdade. Eu queria perguntar para vocês é, qual é o papel e qual a importância da Comissão da Verdade para que haja essa reparação histórica e, que, e o que pode ser feito para que o índio possa ter uma, os seus direitos garantidos no futuro?
2: É, posso começar?
1: Pode começar,
2: desculpa, devia é, ter é. falado
1: alguém. Não, que
2: okay, isso, tranquilo. Vai. É, bom, é, em relação à Comissão Nacional da Verdade, né, eu, eu eu vejo que é importante afirmar que ela é um grande marco, né, ela construiu grandes avanços para se pensar a questão indígena dentro da justiça de transição, né, se pensar a política de reparação, mas, se a gente for analisar, por exemplo, uma das recomendações através do Grupo de Trabalho Indígena é que exista a Comissão Nacional Indígena da Verdade, que, ou seja, entendendo né, que o que a Comissão Nacional Indígena fez foi um começo de, um, de abrir um caminho, de abrir um horizonte que precisa ser levado né, adiante com responsabilidade, com é, né e não é como também com a existência de um tempo de uma estrutura que dê conta né, da grande tarefa que é tratar da questão indígena na ditadura militar. Então, eu vejo que é isso, né? A gente finalizar. Então, eu digo que um dos sonhos em vida é que. Eu, eu vivo para assistir a construção da Comissão Nacional de Direito da Verdade, com toda certeza, assim, que colabora de alguma forma para a essência dela. Acho que só a gente estar tá falando sobre isso aqui e pessoas poderem escutar sobre essa questão já é um grande, um grande primeiro passo, né? E a gente vai então somando e aglutinando força nesse, nesse sentido, nesse processo. É, e aí, essa pergunta é que essa, o último que tinha que fez, é uma pergunta complexa, assim, eu, eu que inclusive me vem sempre. É complicado dizer que a gente pode falar em direitos para povos indígenas enquanto existir um Estado e uma sociedade com os valores como a gente vive e assiste, né? Esse choque ocidental capitalista com os direitos à vida, à terra e o direito a viver, né? Então, assim, essa é a grande questão. Porque a gente, o que a gente assiste é uma grande intensificação dos choques entre o lucro e a vida, não só né, ligados aos povos indígenas, mas a gente pode falar vários, né? Questão. Camponesa, questão indígena, as tragédias anunciadas da Vale Brumadinho, a gente pode falar que se encaixa nessa questão também, né? Então, é, eu vejo que é muito isso. Eu vejo que, para a gente falar dos direitos dos povos indígenas, a gente precisa também de falar de construir é, estruturas outras de sociedade, sabe? Eu acho que essa é a grande questão. É, só que, para a gente chegar lá, a gente precisa estar nesse debate que a gente está agora, assim, com toda certeza. E, obviamente, que praticando um grande exercício da escuta e defendendo com responsabilidade nos espaços institucionais e fora deles, né? Essa, todas essas questões que a gente tratou aqui hoje, assim.
3: Ah. Certo. É, então, eu penso que a questão da Comissão da Verdade, ela é extremamente importante, porque você não consegue ter uma anistia sem o direito à memória, né? O direito à memória e você ressignificar o passado é extremamente importante para a retomada da democracia. E são memórias políticas, tanto individuais quanto coletivas que têm que ser tratadas, porque funcionam como se fossem cicatrizes, e cicatrizes que quando não curadas vão gerar um ressentimento e esse do, do nosso espólio, só que a Comissão da Verdade, apesar de ter sido extremamente importante, o relatório ter concluído coisas assim é, tão relevantes, e eu, eu penso que muitas coisas ainda precisam ser implementadas. Falar em algum momento, a Comissão da Verdade, uma das questões que foram colocadas foi justamente a necessidade de 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 tratar civilmente e penalmente da, dos crimes militares que foram cometidos por agentes do, do Estado durante a época da ditadura militar, inclusive contra os povos originários. Isso ainda não foi feito e muitas das diretrizes que foram apontadas pela Comissão da Verdade acredito que dificilmente também serão, pelo menos nesse tempo presente. Nós precisamos, então, estimular uma cultura democrática, né? promover uma democratização especialmente institucional, para não ficarmos com esses monstros, e, e pensar como que nós podemos promover essa, essa lógica democrática constitucional plena. E pensar em cultura democrática é especialmente pensar em articular memória, verdade e direitos. E como que podemos pensar fora da caixinha, né? E, enfim, e eu acho que, para resolver a questão dos indígenas, não é a minha área de pesquisa, mas o Igor ele poderia falar melhor do, sobre isso do que eu, com certeza, mas a reparação deles eu acho que só eles podem dizer o que seria, né? Não é uma coisa que, que nós iremos colocar. O que eu sei é que hoje nós precisamos fazer um balanço de justiça e de verdade para promover uma transição democrática que, infelizmente, ainda não aconteceu. Pelo menos aqui no, no processo de justiça de transição no Brasil, eu percebo que muitas coisas ainda precisam ser colocadas em discussão e, certamente, você poder debater, e a gente está falando sobre esse tema e outras pessoas estarem escutando certamente é de altíssima relevância, né? ela nos ajuda a pensar no nosso, no nosso presente. Tem uma frase muito bonita que as mães da Praça de Maio, elas, elas falam que assim, ó, é assim, não sei se vocês conhecem a, a história das mães da Praça de Maio, que foram mães que perderam os seus filhos durante o período da ditadura militar com desaparecimento. E elas promoveram essa essa justiça de transição, a Comissão da Verdade, para elas conseguirem é, enterrar os corpos dos seus filhos desaparecidos. E elas falam uma coisa muito bonita, que elas nesse processo político elas se tornaram filhas, nós nos tornamos filhas de nossos filhos, porque foram eles que nos pariram politicamente. Então, que outros possíveis e que novos futuros nós poderemos parir politicamente a partir dessa ressignificação de verdade desse período da ditadura militar que precisa ser falado. Não, não podemos mais acobertar com panos brancos né, o que aconteceu e nós devemos, sim, é, operar dentro dessa lógica de investigação, identificação e punição dos responsáveis que violaram tão gravemente os direitos humanos nesse período histórico. Sim.
0: Então, lembrar até que o Ustra, inclusive, ele, ele, ele depois, na Comissão da Verdade, para quem quiser ver e ver os crimes que ele cometeu na época, pode ver lá que, que ele não é nenhum herói. É, então, acho que é por aí que a gente pode fechar pensando para esse tudo, pensando como a gente vai reformar o país em 2022 e melhorar esse país é, da situação atual pensando no futuro mais próximo. É, é, aí Então, eu abro para as palavras-finais, é, acho que a Ana Paula, não sei se ela já deixou as palavras-finais dela, se o Igor quiser deixar algum, algum, alguma coisa, algum para as redes sociais, não sei, vou falar alguma coisa. Vou falar.
2: Vou aproveitar, né, importante espaço aqui que a gente está para poder fazer ecoar né, essas reflexões um pouco para além né, da, dos espaços em que já geralmente estou e tudo mais, é, existe um espaço importante na internet com é o Armazém Memória, que foi, que, inclusive, é um, um espaço, um acervo que reúne uma, uma, assim, uma grande quantidade importantíssima de documentos sobre a questão indígena no período da ditadura, né, que eu, e que, inclusive, é um grande símbolo de democratização de acesso a esses documentos para se ter, né, o um incentivo a mais pesquisa, a mais levantamentos, eu gostaria de deixar, né, a divulgação da existência desse espaço, né, é, que eu acho que é isso, inclusive, é esse trabalho, né, de divulgação da existência, de incentivo à, à pesquisa, incentivo ao debate, que a gente vai aglutinando forças e criando mecanismos outros, né, porque o Estado brasileiro, ele, o que ele fez foi é, negar a existência das recomendações, não seguir como se deveria seguir, então, e, e, e diante disso, o que fazer? Né, eu vejo que uma das coisas, entre outras inúmeras, é essa, né? É contribuir para a democratização do acesso aos documentos, para contribuir para a difusão de pesquisas, para contribuir para a difusão de debates, como é o debate da questão indígena no período da ditadura militar. É, e também, obviamente, que que a gente possa também colaborar para fazer ecoar, de alguma forma as, as vozes aí colocadas pelas articulações, pelos movimentos indígenas hoje. A gente vê então é, obviamente que não de hoje, né, mas aí desde o processo é, da Constituição de 88, uma grande articulação dos povos indígenas, né, é, inclusive se a gente for assistir naquele né, discurso importantíssimo do Krenak na, na defesa né, da União das Nações Indígenas, né, na época da Constituição, é, mas hoje também a gente assiste né, um, uma grande articulação e ao mesmo tempo uma grande violência com os povos indígenas hoje, né, então eu vejo que de certa forma é, lançar esse horizonte é importante, né? A gente colabora de alguma forma, né? É, e se coloca a conhecer também né, a existência desses movimentos, a escutar, né? As vozes que estão aí há séculos, mas que a sociedade construiu barreiras para que a gente não escutasse, né? Não só construir barreira, mas como também é construiu um, um imaginário de desumanização, de bestialização, né? E como que é atual, né? E aí finalizo a minha fala em... Na época da ditadura, a gente teve o um ministro do interior, que foi o Maurício Rangel, que ele fala, abre aspas, né? É, de 10 a 20 anos não vai mais existir índios no Brasil, eles não podem assistir a passagem do progresso, aí fecha aspas. E hoje a gente vê declarações que vão totalmente de encontro a isso, né? É, então eu vejo que também denunciar essas, essas declarações, de que elas ferem os princípios né, para a existência de outras pessoas, né, essa é a grande questão, a gente está falando aí de direitos básicos, direito à vida, direito à cultura, direito à terra, né? então talvez vejo que a gente se lançar essas questões é fundamental, né? ficar alheio hoje nos, pode nos custar o direito de amanhã, que a gente nem sabe que a gente poderia perder, é isso. Deixa,
3: Deixa eu, eu, que eu, que eu que vai, vai, falar uma coisa aqui. Estou à Para a gente pensar em 2021, o que, que tem de planejamento aí do governo Bolsonaro e o quanto que isso tem a ver com as nossas discussões que nós tivemos hoje. Uma das grandes pautas do governo dele para 2021, que tá, tem tudo a ver com o que nós falamos, é a questão da mineração em terras indígenas, que é o PL 191 de 2020. E essa é uma das propostas legislativas de altíssimo valor para o atual desgoverno, né? que seria uma forma de liberar a mineração, mesmo contra o texto constitucional, nas terras indígenas. Uma outra questão que está tá também na pauta do dia, a questão da regularização fundiária, que é o PL 2633, que era aquela MP da grilagem, 910, que depois acabou caducando, o Congresso ele não votou e agora foi transformado nesse projeto de lei, para que o, o Congresso ele tivesse mais tempo de debater o projeto e que é um retrocesso ambiental gravíssimo e uma forma de incentivar a grilagem em terras de povos originários. Questões também referentes a, a simplificações de processos de licenciamentos ambientais um favorecimento de concessões florestais e tudo mais aí que tem a ver com a ocupação da terra, com a ocupação do território, que, que deve ser pensada, porque como é esse modo de vida que opera fora da lógica de escravidão, hoje nós vivemos um, um mercado do empresariamento de si, em que cada um é ao mesmo tempo seu chefe e ser o operário, e dentro dessa lógica de mercantilização de mundo, é assim que as coisas funcionam, e as pessoas que resistem a esse modelo, que é um, um, um modelo do novo capitalismo, eles, eles são colocados em xeque, porque as ontologias né, que vão repensar a nossa relação com a terra, o que, que seria o bem viver, é genuinamente diferente para essa lógica de mercado né que e o capitalismo ele faz muito isso ele sempre pega aquilo que está na margem que está na borda e ressignifica e traz para o centro e acaba batendo dentro desse liquidificador aprisionando toda uma massa né dentro de uma lógica de progresso que está destruindo o mundo que vivemos e para fechar aqui eu queria que nós pensássemos né quais são os nossos mortos sem sepultura no sentido tanto da ditadura militar, de pessoas reais que, que foram vítimas desse governo absolutamente violento e, e complexo, mas também os nossos mortos sem sepultura em termos de significâncias. O que, que nós precisamos reavaliar, o que, que nós precisamos enterrar? E como que nós podemos ressignificar esse fim de mundo? Que que nós, quais são os valores que nós temos que cultivar e qual relação, qual é o bem viver que nós precisamos é, tomar como, como um ponto para repensar nossa lógica de Estado também? Eu acho que isso é extremamente importante a gente repensar o que nós chamamos de modernidade, né? E nesse tempo de catástrofe climática, nós nos, voltar, nos voltarmos para um processo de descolonização a nível individual, mas sobretudo coletivo, voltar à questão do comum e não deixar, não nos deixarmos submeter ao pensamento colonial que tem deixado tantas sepulturas aí abertas, precisando ser enterradas e tratadas.
1: É... Gente, eu vi eu agradeço a participação de vocês. Primeiramente, quem que, é, primeiramente gostaria de agradecer quem está assistindo. É, a gente vai estar, tá depois disponibilizando, esse, como eu disse no começo, a gente vai estar tá disponibilizando o nosso canal no YouTube, no Spotify, no iTunes, pelo dispositivo sonoro. Eu gostaria de agradecer imensamente a Ana Paula e o Igor, muito obrigado por vocês participarem aqui com a gente, enriquecer essa discussão e trazer essa, esses questionamentos importantes. É, queria dar boa noite. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, boa noite Igor. Boa noite para você que está assistindo. Nós que
3: agradecemos.